0: Szép estét kívánok mindenkinek, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szeretnék röviden bemutatkozni, doktori és Edith vagyok, több mint 42 éve orvosként tevékenykedem. A mai nap apropója egy nagyon fontos tény, és nem más, mint az a meghosszabbított bentlét, amely az elmúlt két hónapra jellemző volt, hisz mindannyian sokkal kevesebbet tartózkodtunk kint. Ez mindenképpen annyit jelent, mint a télutó meghosszabbítása, vajon milyen hatással lehet a csontjainkra és az izületeinkre. Tehát az osteoporózis egy olyan téma, amely Magyarországon szinte azt mondom, hogy a szív- és megbetegedések és a daganatos megbetegedéseket követően a harmadik, legnagyobb, méretű megbetegedés. Néma járványnak is szokták nevezni. A magyar lakosságot elég komolyan érinti, és kb. 600 ezer magyar nő szenved osteopéniában illetve osteoporózisban, valamint 300 ezer magyar férfi. Ma már nem annyira jellemző és nem feltétlenül az idős emberek megbetegedéséről beszélünk, amikor a csontritkulás, mint megbetegedés számításba jön. Azért nézzük meg először azokat a WHO adatokat, amelyekkel ma rendelkezünk. Tehát több mint 200 millió nő és férfi szemben az egész földgömbön, ebben a néma járványban. Sajnos a 60 és 70 évesek korcsoportjában már egy harmada a lakosságnak mutat és a 80 fölöttieknél két harmada. Most ez azért kell tudni, mert a ritkulás, az maga után vonja azokat a komplikációkat, szövődményeket, amelyek az életminőség romlását fogják jelenteni. Tehát ez annyit jelent, hogy a nők életében akár két évvel meg tudja rövidíteni az életszakaszunkat és nyilvánvalóan az életminőség az nem mindegy, hogy hogyan éljük az utolsó 10-15 évünket. Tehát érdemes mindent megtenni a prevencióért. Tehát a mai előadás lényeg az, hogy egy picit foglalkozunk azzal, hogy idejekorán milyen lépéseket tudunk tenni a primér és a szekundér prevenciót illetően. Elsősorban az emberek arra szoktak összpontosítani, hogy hát ásványi anyagok bevitele, valamilyen káciumtartalmú tartalmú készítménnyel kell nekem kompenzálni ezt a problémámat. Ez nem pontosan így van, mert ez egy összetett kérdés. Az első és legfontosabb, hogy az életmódnak, az életvitelemnek nagyon-nagyon komoly szerepe van abban, hogy hogyan alakul, ez a folyamat a szervezetemben. Tehát a csont építésről beszélünk, és a csontbontásról. Tehát a csont szövetünk az egy élő szövet, folyamatosan egy változásban van körülbelül a csont teljes tartalmának 10%-a. Ez azt jelenti, hogy a csontépítő és csontbontó sejtek folyamatosan részben, mind a két esetben két fázisban működnek. A fiatal fejlődő szervezetet illetően a csontépítő oszteoblasztok szerepe nagyobb, tehát az azt jelenti, hogy folyamatos növekedésben van a csontállományunk, és ez körülbelül a fiatal felnőttkor esetén, 18-20 éves kor esetén már ez megáll, körülbelül 30 éves korig egyensúlyban van a csontépítés és a csontbontás, majd szép lassan beindulhat a folyamatos csontvesztés. Ez azért fontos, ez a megállapítás, mert mindent meg kell tennünk az egészségnevelés terén, hogy a gyermekeink optimális csontömeggel rendelkezzenek. Hisz ebből az optimális csontömegből, amely mondjuk az, hogy 100 hogyha ideálisan a lehető legjobb csontozattal rendelkezünk, arra mondjuk azt, hogy ez egy utópia, a legutolsó felmérések nem érik el a 87%-ot Magyarországon, a gyermekeink körében, tehát a fiatal felnőttek körében. De ebből tudjuk utána pótolni azokat a mínuszokat, amelyek 30-35 éves kor fölött először nagyon diszkréten beindulnak, és azt követően más faktorok is közrejátszanak abban, hogy csökkenjen a csonttömegünk. Tehát ide tartoznak természetesen az ösztrogének, tehát azok a hormonok, amelyek a szervezetünkben a klimax idejére annyira lecsökkennek, hogy egyértelműen hozzák a rizikófaktorokat. Tehát kimondható az egyértelműen, hogy mindenképpen nagyon érdemes azzal foglalkozni, hogy milyen rizikófaktorok vannak, amelyek ezt a folyamatot felgyorsítják, vagy éppen lassítják. Az egyik ilyen rizikófaktor az életkorunk. Tehát minél idősebbek vagyunk, annál biztosabb, hogy vannak már eltéréseink. A megengedett értékhatár az 1-2 százalék évente a csontvesztés illetően. Hogyha ennél nagyobb értékű, akkor természetesen akár panaszokkal jár ez az egész dolog, hisz a fájdalom, a mozgáskorlátozottság és a csonttömegnek a csökkenése olyan komolyan jellemzi ezt a néma járványt, illetve ezt az alig látható, kezdeti fázisban alig látható elváltozást, élettani elváltozást. Mi egy olyan vizsgálattal rendelkezünk, és hát ez nagyon régóta működik Magyarországon, most is 8 nagy centrum és több 10, tehát 20-25 kisebb centrum rendelkezésünkre áll, hogy pontos méréseket végezzünk. Ez egy röngen sugárral készült vizsgálat, amelyet úgy hívnak, hogy denszitometria, amelyek pontos méréseket tudunk végezni, minden olyan területen, ahol felmerülhet ez a bizonyos oszteopénia vagy oszteoporózis. Tehát a gerincben, tehát a csigolyák területén látjuk az elváltozásokat a szomnyaknál, tehát a csípőtájon és a csuplóban. Ennek megfelelően annyira kapacitálok mindenkit, hogyha pláne betöltötte egy bizonyos időszakot, tehát életévet, az teljes biztonsága a klimaxban van, mert már nincs menzesze. Hogy, és panaszai vannak, izületi panaszai, hogy igenis ezt a vizsgálatot végeztesse el. Egyébként a vizsgálat maga két évente még most is abszolút ingyenes, tehát érdemes ezeket a vizsgálatokat elvégeztetni. De ez önmagában a szekundár prevencióhoz tartozik, tehát a szűrés maga. Tehát igenis menjünk, mert van értelme. A, primer, a primér prevenció az ennél sokkal lényegesebb, mert ahogy említettem az életvitelünk az nagyon-nagyon nagy mértékben is az életmódunk segíthet nekünk. Tehát arra gondolok, hogy vannak részben gyógyszerek, vannak olyan ténykedéseink, akármint szenvedélybetegként az alkoholizmus vagy a dohányzás, amely nagyon káros és felgyorsítja ezt a folyamatot. A dohányzás 50%-kal tudja felgyorsítani a csontitkulást, úgyhogy javasolom, hogy ne dohányozzunk, én is egy nagy dohányos voltam valamikor, hál' Istennek több mint 25 éve, ma már elmondhatom azt, hogy anélkül élet és lehetséges, úgyhogy meg lehet ettől természetesen szabadulni. Visszatérve a továbbiakban arra, hogy mi is a teendőnk. Az egészségnevelés az annyit jelent, a gyerekeinkre vonatkozik, hogy egy olyan programot alakítsunk ki, hogy már gyerekkorban megszerettessük a mozgást, és egy nagyon könnyű, vegyes étkezést, diétát, amelyben fontos szerepet kapnak olyan prioritások, mint bizonyos fontos alapanyagok. Az első olyan alapanyag család, amely a táplálkozásunkban jelen kell legyen, és igen-igen fontos szerepet tölt be, a tej és a tejtermékek. Azt kell tudni róla, akár édes tej, akár már előemésztett, vagy egyáltalán savanyított, formában fogyasztjuk, lehet ez túró is, nagyon nagy szerepet tölt be, hogy jó a hasznosulása. Nem csak arról van szó, hogy ez egy állati eredetű kiváló káciumforrás hanem mi ezt nagyon jól tudjuk feldolgozni. Tehát, ezeknek az, tehát ennek a tejterméknek az utilizációs indexe rendkívüli jó, ennél csak egy valami jobb, és az nem más, mint az anyatej. Ez 75%-ot ér el az anyatej, ennek a hasznosulása. Tehát az a fontos, hogy olyan, forrást biztosítunk, ionizált kálciumot, amelyet nyilván a vér útján be fogunk juttatni a csontszövetbe, és ott a mi sejtjeink, az osztioblaszkok könnyedén fel tudják dolgozni. Tehát nincs rossz anyatej, tehát ez azoknak mondom, hányszor és hányszor hallottam ezt az elmúlt 42 évben, amióta orvos vagyok, hogy jaj, nekem olyan híg anyatejem van, ez már nem sokat jelent, kérem, mindent jelent az anyatej. Mindegy, hogy hány hónapos az illetőnek a babája, mert akár 14-15 hónapos korban is fantasztikus szerepet tölt be, például az ellenanyag átjuttatásában, hisz a gyerek az immunéletlenség fázisában nem rendelkezik egy nagyon jó immunvédelemmel. És a szoktatás ez egy garancia arra, Körülbelül két éves korig, hogy fantasztikus, jó általános állapotban és immunvédelemben tölti a csecsemő az életét. És akkor térjünk rá arra, hogy a tejtermékeken kívül vannak növényi eredetű kálciumforrások és ez nem vitás, legyen az a mák, legyenek azok a magok, az olajos magok, de aztán mondhatnám a halakat, tehát a hering, illetve az olajos halfélességek, tengeri herkentjük. Nagyon-nagyon fontos szerepet kap, és Elég komoly mennyiségben kell ezeket fogyasztani, ahhoz, hogy a napi bevitelünk az megfelelő legyen. Egy növekedésben levő szervezetnek már 800 000 mg kálcium forrása van szüksége, és ehhez adekvált magnéziumra és révitamíra is, tehát alacsony foszfor mellett. A foszforral azért nem szabad foglalkozni, mert sajnos a, tehát nem kell külön arra gondolni, hogy nincs elegendő bevitelünk, mert sajnos elmondható az, hogy a szénsavas üdítő, itala, üdítő italain tömkelege foszfoszfoszat fosfors, tartalmaz, és nem biztos, hogy nagyon jó hatással van a csontozatunkra. Tehát ezért érdemes megszívlelni azokat a tanácsokat, amelyekkel foglalkozunk. A második pontja annak, hogy milyen rizikófaktorok vannak még, az elmondható, hogy a kis testömeg, az hajlamosabb a csontfitulása, tehát a vékony, sovány, akár kékszemű hölgyek esetében gyakoribb az osztioporózis. Pretesztinálja a, a, az osztioporózist a csonttörés maga. Ha van egy csuklótörése valakinek, pláne egy idősebb korban, tehát legyen ez egy 60 körüli hölgy, ö, rögtön arra kell gondolni, hogy el kell menni néhány hét leforgás alatt a csontitkulás vizsgálatra, mert ez egészen biztos, hogy ez az első akció. Egy ilyen csonttörés, mondjuk, ha ez akár egy gerinccsigolya testtörésre gondolok, megroppan, a következő rizikó tízszerese annak, hogy megint jön egy következő törésem. Tehát őrületes, magas kockázat növelő hatása van egy darab törésnek. Tehát igenis először is mindent kövessünk el, hogy ez letörténjen meg. Egy bizonyos kor fölött meg kell változtatnunk a berendezéseinket, a szőnyegeket, nem biztos, hogy egész folyamatosan örök életünkre hát meg kell szeressük és lenni kell a hálószobában, például a konyha, ne legyen síkos felületű, ahol a csúszás veszély nagyon magas és így tovább. Néhány gyógyszere is kitérnék, amelyek igen komoly kockázatot jelentenek. Itt szeretném elmondani azt, hogy vannak olyan gyógyszerek, amelyek nagyon fontosak, a betegségeink gyógyításában, az alergia, az aszkva gyógyítása, vagy betegség gyógyítása van, ezeket kortikoszteroidnak, melléfesekéregkormonoknak hívjuk, de hosszú távon ezeknek a fogyasztása a nem megfelelő és nem orvosi tanácsra, hanem úgy különböző adagokat vannak emberek, akik azt gondolják, a fogyasztanak, akkor ők csökkentik magukba ezeket a szteroidokat, mert akkor majd nem lesz olyan komoly mellékhatása. Ezt ne tegyék, ezt csak orvosi tanács mellett növeljék, vagy csökkentsék, vagy elhagyni, pláne nem illdomos. E, e, Ezeknek igen, van egy olyan hatása, hogy kiüríti a csontállományomat. Tehát úgy hívják ezt, hogy demineralizációs hatása van, de mondhatnám a vérhigító készítményeket, amivel nagyon keveset foglalkozunk. Hát gondoljuk el, hogy emiatt már érdemes legalább két évente egyszer csontritulásra elmenni egy kontrollvizsgálatra. Folytatnám a hormonpótlást. Legyen ez egy pajzsbrígy hormonpótlás. Sokan úgy vannak vele, mert ez egy nagyon jó dolog, ma már pontosan tudjuk, hogy tökéletesen lehet élni pajzsbrígy hormonpótlással, de arra nem gondolunk, hogy kihatással lehet a csontállományunkra. Aztán komoly műtétek vannak, a petefészekkel kapcsolatos dőjogyászati műtétek, amelyek valójában egy nagyon nagy változást hoznak, Felgyorsítják az osteoporózist, és igenis el kell menni, akár a műtét után nem sokkal, és meg kell tudni, hogy körülbelül milyen a startpontunk, tehát honnan indulunk, és így kell bekövetkezzen valóban a pótlás. Azon túlmenően, hogy bizonyos kockázatok vannak és lesznek, nekünk az a feladatunk, hogy mi magunk a különböző, táplálkozási szokásainkon is képesek legyünk változtatni adott esetben. Mire gondolok? Tehát például az ételeinket illetően a forrásaink rendkívül jók lehetnek, de például ha én nagyon sok zöldet fogyasztok, salátát fogyasztok, azzal én olyan fitátokat viszek be a szervezetembe, amely oxálsavat tartalmaz, és ez megköti a kálciumot. Tehát nem, hogy javítja a kálcium hasznosulását a csontokban, hanem még komolyan rontja. Tehát itt a fogyókúrák jönnek elő, sok esetben, amikor egy síkú fogyókúrát próbálnak az emberek tartani, és azt mondják, hogy hát ők csak gyers zöldségeket fogyasztanak, salátákat, csirkemellel vagy rizssel, és ezzel egy fantasztikus fogyókúra programban vannak jelen, akkor tapasztaljuk egyébként az ismételt fogyókúrák után, hogy vannak ilyen komoly problémák. Egy biztos, hogy az átalakulása a csontszövetnek fokozatosban már nem látunk elrugaszkodott, nagymértékű csontritkulást. Én azt gondolom, legalábbis nem találkoztam olyan nagymértékűvel, amely szinte olyan, mint egy teljesen áttetsző és átlátszó szövet, de egy biztos, hogy foglalkoznunk kell az ásványi anyagpótlással, a szerves anyagpótlással, és hát nyilvánvaló a tömeg, a tömegnek a növelésével. Hogyan fogjuk tudni mi ezt képpen, akár, vagy már amikor megvan a csontvitkulásunk, ezt hogyan tudjuk megtenni? Az első dolog, amire felhívom a figyelmet, hogy jó minőségű fehérjéket, tejtermékeket és akár tojást is lehet mértékkel fogyasztani, Nyilván nem lehet azt mondani, hogy ebből fogjuk a fehérjéket pótolni, amelyek nagyon fontosak, mint kollagénforrások a fehérjék, a csontmatrixának a képzésében. Tehát van egy ágy, amelyben mi, tehát egy matrix, amiben mi utána szépen belepakoljuk azokat az apatitokat, ezeket úgy hívják, hogy hát az ásványi anyagokból származó, rendkívül fontos, kálciumban, magnéziumban, foszforban gazdag, Kis ásványanyagok, és ezek azok, amelyek a csont szerkezet felépítésében fontos szerepet játszanak. Tehát így tudjuk létrehozni azt a trabekuláris rendszert, amely egy Howard csatorna révén egész egyszerűen jellemzi a mi csontszerkezetünket, és ezt építjük le tulajdonképpen a csontitkulás kapcsán. Töredezetté válik, átlátszóvá válik, és nem tökéletes a csontunk szerkezete, Ez azt is fogja jelenteni, hogy a szakító szilárdsága, a rugalmassága részlegesen, vagy szépen lassan hát, csökken. És ekkor jönnek a törések. Ezért kell nagyon-nagyon komolyan ezzel foglalkoznunk. Tehát a fehérjék mellett, amennyiben már mozgáskorlátozottság van, amennyiben már vannak panaszok, tehát nehezen tud beindulni az illető, mindenképpen fontos az omega-3 típusú zsírsavak fogyasztása. Ezek mind természetes alapanyagok, tehát én nem fájdalomcsillapítókra szeretném rászedni önöket, a kedves közönségemet, hanem először is azzal, ha én ismerem bizonyos, fontos, természetes zsírsavaknak, telítetlen zsírsavaknak a használt szerepét, amelyek ma már publikáltak, akkor ezt igenis érdemes fogyasztani kiegészítésképpen. Két-három grammot írnak elő a legtöbb publikáció, amelyel a fájdalom tud csökkenni, hisz mi magunk is az omega-3 zsírsavakból, az eikozanoidokból olyan típusú alapanyagokat fogunk előállítani, amelyek gyulladást csökkentő hatások a szervezetben. Most gondolják el, micsoda különbség, hogy én csak a fájdalmat, egy tünetet, vagy a tüneteimet csökkentem, miközben a folyamat a zajlik, vagy esetleg egész egyszerűen nincsenek mellékhatások az omega-3 zsírsavak fogyasztása mellett. Tehát nagyon nagy szabályozó ez az omega a szervezetemben, mert az ideg szüksége van a hormonpótlás esetében, illetve a hormonelőállításban is szerepet játszik és nem beszélve a, a, a teljes szív- és érrendszeri témában talán ott van a lehető legkomolyabban leírt publikáció tömeg. Térjünk vissza a következő hatóanyagokra, amelyek még nagyon nagy szerepet töltenek be ezen kívül, tehát a kálciumban, magnéziumban és D-vitaminban gazdag, akár alapanyagok a táplálkozásunkból, illetve táplálékkiegészítők formájában. Köztudott, tehát az arány, hogy akkor tökéletes a hasznosulása ezeknek az apatitoknak vagy ásványi ha körülbelül kétszer annyi kalciumot és fél annyi magnéziumot fogyasztunk, és hát D-vitamin jelenlétében. A D-vitamin egy fantasztikus készítmény a szervezetünkben, és ezt ugye egész téli időszakban javasoljuk, hogy fogyasszák. Körülbelül 3000 egység ennek a napi bevitele, egy felnőtt esetében, preventív módon ennyit javasolnak. De vannak olyan kollégák, akik lényegesen kevesebbet javasolnak, néhány száz egységet, két 300 egységet. Egyébként pont egy nagyon jó műsorban hallgattam a, a lakos főorvosurat, aki csak 2 300 egységet javasolt, és el, tehát túlzásnak tartotta a... 3000 egységet. Én a 3000 egységet gondolom nagyon-nagyon fontosnak, hisz az országos, illetve a Magyar Osztóporózis Társaság és a főorvosa és professzora is ezt javasolják. Tehát a kalcium forrásról beszéltünk, a magnézium forrás a friss zöldségekben van jelen, tehát sok-sok friss zöldséget kívánok fogyasztani, és javasolok fogyasztani. A rostok a zöldségekkel bejutnak a szervezetünkbe, ezekkel rendkívül fontosak, részt vesznek sok-sok korrekcióban, a bél perisztaltika rendezésében és sok egyéb jótékony hatása van. Ezen kívül nagyon fontos szerepet kapnak azok a pigmentanyagok, amelyek a színes zöldséggyümölcsökkel jutnak be a szervezetünkbe. Egy olyan fantasztikus felmérést, egy tudományos publikációt, olvastam néhány, mondhatom azt, hogy néhány héttel ezelőtt, hogy a Bosztoni Egyetem egy nagyon komoly reprezentatív vizsgálatot készített, a címe az optimális csontömeg és a karotenoidok közti összefüggés. És a következőt állapította meg ebben a négy éves követéses vizsgálatban, hogy a karotenoidok fogyasztása mellett, amelyek főleg a likopen, a lutein, a zeaxantin és a kriptoxantin tartalmazza, a halálozási rizikója ezeknek a csonttöréseknek 20%-kal csökken, és mintegy 30%-kal csökkenti ezeknek a fogyasztása a csonttöréseket. Most gondolják el, hogy mindössze csak annyit jelent, hogy rengeteg, akár 1-2 kg napi gyümölcsfogyasztás, színes zöldséggyümölcsfogyasztás már is segít abban, hogy ha elesünk is, nem biztos, hogy el fog törni rögtön egy csontunk. Ez is egy nagyon-nagyon fontos publikáció. És Hát hátra maradt egy olyan dolog, ami magát a porcok tényleges hát, állapotának a javítását, illetve karbantartását végzi. Ezek a glukózaminok. Olyan sokat hallunk róluk. Ugye bent van a köztudatban legalább 15 éve, és fogyasztunk is belőle. A glukozaminoknak főleg, amelyeket én ismerek, az egyik hátránya az, hogy korlátozott ideig fogyasztatok. Általában 3-4 hónapig javasoljuk, de van, aki még 3 hónapot sem tud fogyasztani, mert különböző mellékhatások jellemzik ezeket, a glukozamin szulfátokat hát különböző kisebb mellékhatásokkal, főleg az emésztőrendszeri mellékhatások miatt nem tudjuk hosszú ideig javasolni, pedig nagyon-nagyon jó lenne, nem amikor már egy jelentős porc problémája van az illetőnek, de azt nem tudja helyreállítani, de még mielőtt beindulnak ezek a folyamatok. És akár a sportolók világában is, a sportolóknak nagyon nagy szükségük van a glukozamin pótlásra, vagy akik rendszeres fizikai munkát végeznek, én azt mondom, hogy próbálják ki, hogy hogy néz ki, és nagyon jó hatása van a glukózami hidroklorid tartalmú hát, készítményeknek, kiegészítésképpen. Nekem ezzel nagyon jó tapasztalatom van, és azt gondolom, hogy érdemes jobban megismerni. Tehát elmondható az összességében, hogy a mi háztartásunkat, a csont és izületi problémákat illetően nagyon-nagyon sok faktor, befolyásolja. Kevesebbet beszéltem ma a hormonokról, de nagyon fontos szerepet kaptak ma természetesen a mozgás, a mozgáskultúránk, legalább a napi egyórás sporttevékenységünk, emellett nyilvánvaló az életvitelünk, a táplálkozásunk, és amennyiben nem felel meg az a mennyiség, az elvártaknak egy csontritkulás esetében 1500 mg kálciumot érdemes fogyasztani naponta, és ezt nem tudjuk elfogyasztani. Hát gondolják el, mint egy 1,3 a karalábét kellene fogyasztani ahhoz, hogy ennek a javarészét bevigyük, de mondhatnék, főleg ezek a vegán kúrának gondolok, de mondhatnék más típusú dolgokat is. A tej esetében 1,2 liter tejet kell elfogyasztani, vagy tejterméket, hogy ez az hihetetlen jó mennyiség, bejusson a szervezetünkbe. A magyar lakosság ennek pont a felét fogyasztja. 500-600 mg-ra tehető a mi szokásaink alapján a mi bevitelünk. Tehát fantasztikus, fontos a fókuszt, a figyelmet ráirányítani a pótlásra mindenhol ezt mondjuk, és csak azután jönnek majd azok a keményebb gyógyszerek, amelyek lehetnek piszfoszfonátok, különböző hormontartalmú készítmények. Én nem gondolom azt, hogy én ezzel kell foglalkozom, én azt hiszem, hogy sokkal több időt kell foglalkozunk a prevencióval. Tehát nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattam, bízom benne, hogy ha egy fontos információval többet tudtak meg magukról, akkor már nem történt meg ez az előadás hiába. Viszontlátásra!